0: Ein Zauberer kommt nie zu spät, Frodo Beutlin, ebenso wenig zu früh. Er trifft genau dann ein, wenn er es beabsichtigt.
1: Hi und herzlich willkommen zur 72. Folge von Antenne Wetterspitze. Heute, wie immer, mit mir, mit Marc und mit Jannik. Hi, Jannik. Hi, Marc. Ja, wir sind ein bisschen verspätet und äh, Marc hat
0: gerade noch unser schönes Zitat rausgesucht und ich finde es jetzt gerade noch mal passender. Es ja. ist einfach fantastisch. Also scheiß auf die zwei Tage, die wir zu spät sind.
1: Wir sind nicht zu spät. Nee. So ein Ding ist das nämlich. Genau das. Und nicht so, dass wir ein bisschen zu spät sind, wir haben noch Mehr oder weniger zwei verschiedene Themen heute dabei, denn wir haben dann da noch vorbeigeredet, klassischerweise. Und ja, äh, Janik, erzähl doch mal dein Thema, was wir heute behandeln.
0: Ja, das ist, ist eine unglückliche Geschichte. Ich habe gestern Abend so ein bisschen gebrainstormt, was wir heute aufnehmen könnten, und ähm, habe dann Marc zwei Vorschläge gemacht. Ähm, Marc hat zuerst den einen genommen, dann habe ich ihn gefragt, wie er den zweiten findet. Dann fand er den zweiten, den er sich bis dato noch nicht angehört hatte, noch besser als den ersten, den ich auch besser fand. Das finde ich eigentlich sehr schön. Ähm, und der Vorschlag war, dass wir unsere drei Lieblingsorte in Mittelerde uns gegenseitig vorstellen oder beziehungsweise äh, ist eher so gedacht: Wir haben die Chance, nach Mittelerde zu kommen und suchen uns drei Orte aus, die wir besuchen können. Aber auch nur die drei. <lacht> so hatte ich es gedacht. Um, und
1: dementsprechend habe ich meine drei Orte rausgesucht. Und Marc, was hattest du verstanden? Ich weiß nicht, wie ich an das, an das Wort Festungen rangekommen bin, aber ich dachte, wir sollten die drei coolsten Festungen aus Mittelerde raussuchen. <lacht> es ist
0: ja auch gar nichts dran rumzumäkeln es Gibt es einige schöne Fe also es gibt wirklich einige schöne
1: Festungen vermutlich. Und ähm, ja, einfach fantastisch. Also, Immer wenn euch schön. die Folge gefällt, dann schreibt uns gerne, dann machen wir es einmal noch einmal andersrum. <lacht> ja, vielleicht nicht Nächsten Monat, das wäre dann ein bisschen doof Vom Contentplan her Einfach also so zwischendrin mal reingeschoben Einfach so, einfach so, oh, wenn ja. wir zwei Tage zu spät und Einfach mal noch so eine Folge zwischendrin Also schreibt uns, oh, wenn das. ihr das wollt Dann äh, gibt es dann von mir noch von diesem Format äh, Zwei Themen aneinander vorbeigesprochen, in einem Die Folge wäre auf jeden Fall extrem relevant Das stimmt So, Marc Willst du oder soll ich? Lass uns erstmal Urlaub machen, bevor wir in den Krieg ziehen. Fang du mal an mit deinem ersten. Ach, bei dir ist, bei dir ist es dann komplett kriegerisch. Ja, nee, nicht okay, wirklich. Okay. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich einen, wo ich auch jetzt im Nachhinein in Urlaub hin würde. Ja. Zwei eher nicht sehr so. Sch ah, sehr schön, sehr schön. Einen nicht so. Ich,
0: ich hatte tatsächlich große Bedenken, als ich mir den Ort rausgeschrieben habe. Weil ich bin mir zu 100% sicher, dass Marc den eigentlich auch auf seiner Liste haben müsste, wenn wir die die gleichen Orte machen <lacht> oder einfach die schönsten Orte machen. Und ihr habt es ja jetzt schon ein bisschen rausbekommen, wir haben es in mehreren Folgen haben wir es thematisiert und ich glaube in Marc und mir, also in uns beiden ist schon so ein kleiner Hobbit verloren gegangen. Ja, Und dementsprechend, dementsprechend gibt es da gar keine andere Wahl. Es muss Hobbingen sein. Ich weiß, man muss da nicht unbedingt nach Mittelerde führen. Man kann sich auch äh, in unserer schönen Welt anschauen gehen. Steht definitiv noch aus der auf meiner Liste. Habe ich noch nicht geschafft. Marc, du warst, glaube ich, auch noch nicht dort, oder? Nee, nee, Ja. Noch nicht. Fassen wir uns dann zusammen ins, Au Hundertste zusammen ins Auge. Hundertste <lacht> Folge. Hundertste Folge in Neuseeland? Ja, warum? Ja, wild. Wer will? Von live der echten aus, Wetterspitze. Äh, live von Beutelsend. Nee, von der echten Wetterspitze schon runter. Von der echten Wetterspitze, okay. Ich ist auch da. Okay, genug rumgeschwärmt. Es ist Hop Mein erster Ort ist Hobbing, ähm, der vermutlich bekannteste Ort so im Auenland. Ähm, und vor allem auch einfach wegen Beutelsend, also wegen dem, dem Wohnsitz ähm, der Beutlins. Uh, vielleicht jetzt einfach mal ein bisschen grob zu Hobbingen selbst, <lacht> obligatorisch, eine Siedlung im Auenland, ähm, gegründet im dritten Zeitalter, irgendwann nach 1600. Das ist nicht genau bekannt, also in dem Dreh wurde es da gegründet und ähm, dann schließlich 2889, also schon ein ganzes Stück später, wurde dann Beutelsend in Hobbingen erbaut. Wenn man sich allerdings die Karte oder beziehungsweise die Geografie von Hobbing anschaut, da ist äh, Beutelsend bzw. der Bühl, ähm, das, der, dieser Hügel, in dem Beutelsend reingegraben ist, ist schon ein markantes Stück in ganz Hobbing. Also wie die so lange ohne Beutelsend ausgekommen sind, weiß ich nicht ganz. Ähm, historisch gesehen gibt es dann gar nicht mehr so viele große Eckdaten, zu Hobbingen selbst, es gibt einmal noch die, also neben der Erbauung von Beutelsend, das ist wirklich ein äh, besonderer Meilenstein der Geschichte, Hobbingens war ähm, die Verheerung und auch die Befreiung des Auenlandes äh, im gleichen Jahr, im Jahr 3019, dritten Zeitalter, das ist nach dem Ringkrieg, wenn die Hobbits wieder auf dem Weg nach Hause sind, wir wissen es alle, Saruman, der blöde Penner, ähm, sich da aus Frust irgendwie in, im Auenland niedergelassen und dort die Landschaft zerstört und verwüstet. Und seine Trupps, seine Schlägertrupps dann dort überall rumgeschickt. Und ja. Gott sei Dank äh, kamen äh, unsere Gefährten vom Ringkrieg auch wieder zurück und haben dann ähm, ja, das Auenland auch ein bisschen aufgeräumt, also die Hobbits zumindest. Genau, und ein Jahr später ähm, ist Hobbing tatsächlich der einzige Ort westlich des Nebelgebirges in Mittelerde in dem ein ähm, Malornbaum wächst. Und das haben wir unserem guten Samweis Gamshi zu verdanken. Der ist aber begnadeter Gärtner, der Mann. Ja, wirklich ein begnadeter Gärtner. Und er hat natürlich auch die Saat gebraucht äh, von Galadriel. Aber ist doch auch schön, ne? Das ist eine besondere Attraktion. Das stimmt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass bei der Verheerung äh, des Auenlandes da hat Saruman sich gerade auch Hobbing zum Hauptsitz Vorgenommen und als sie zurückkam, war einfach der Festplatz mit dem Festbaum weg. Stell dir nur mal vor, da haben wir schon so einfach, munter getanzt. Einfach, das stimmt, da haben wir tatsächlich in Herr der Ringe Online schon mal drunter getanzt. Mhm. Also, unsere Herr der Ringe Online-Karriere ist zwar nicht ganz so ausgeschweift, aber dort waren wir. Also dort waren wir. Dort waren wir wirklich. Das ist hervorragend. Da ist aber so ein Mallonbaum schon ein schöner Ersatz für einen fehlenden Festbaum.
1: Ja, finde ich auch.
0: Genau. So, vielleicht noch ein bisschen zur Geografie. Also, ähm, Marc, stell dir ein Quadrat vor. Stell es mir vor. Ähm, Im oberen Drittel des Quadrats, ziemlich zentral in der Mitte, ist der Bühl. Ein er macht sehr viel Hüg. Gestik übrigens gerade, für alle, die das nicht sehen. <lacht> die, die das nicht sehen, aber ich versuche es auch gut zu beschreiben. Deshalb mach die Augen zu und stell dir vor. Okay, und dann, ich, äh, dann ich. wenn du... Wenn du es dann bildlich vor Augen hast, wie ich es mir
1: vorstelle, habe ich es gut beschrieben. Ich tauche drin ein, los. Dann fang an. Also,
0: an. stell dir eine quadratische Karte vor. Mhm. Im oberen Drittel ziemlich zentral ist der Bühl. Das ist ein großer grüner Hügel, in dem Beutelsend eingegraben wurde. Und, ähm, und dann, dann sackt der Hügel ein bisschen weiter ab. Dann sind wir schon ungefähr in, in der Mitte des, des Quadrats. Also, du musst dir eine Karte vorstellen. Dort ist dann die Festwiese und der Festbaum. mal eine kleine Abstufung ähm, des Hügels und in dieser Abstufung ist dann ein Weg, in dem ganz viele kleine äh, Hobbithütten eingegraben sind. Mhm. Da, sind wir dann, da sind wir dann schon am Beutel-Haldenweg. Böse Zungen behaupten, dass armen Viertel Hobbingens, wo die ärmeren Hobbit-Familien leben, wie zum Beispiel die Familie Gamchi, ähm, allerdings liegt es direkt fußläufig unter der Festvision am Festbaum. Also ob das so schlecht ist, weiß ich jetzt auch nicht. Dann auch noch direkt in direkter Lage zum Bühl selbst. Also eigentlich finde ich schon fantastisch. Egal. Gehen wir von der Straße, die, die geht so links in, unterm dem Bühl vorbei. Gehen wir nochmal senkrecht nach unten. Dann kommen wir noch an einem schönen Gutshof vorbei. Dann sind wir schon im unteren Drittel des Quadrats. Dort fließt dann äh, die Wässer. Das ist der Fluss, ähm, der auch so kleinere Täler gegraben hat, wo eben sich die Hobbits dann auch immer mal wieder angesiedelt haben. Dort steht dann die Mühle, gefolgt von einer Holzbrücke. Und hinten dran kommt dann der Stadtkern Hobbingens, wo mehrere kleine Häuser stehen. Hast du es vor Augen? Ich habe es komplett vor Augen, das
1: war wunderbar. Und ich empfehle jedem nur, also nicht beim Autofahren oder so, aber wenn ihr irgendwie das daheim hört, hört es euch nochmal an, macht die Augen zu. Es ist wunderbar gewesen. <lacht> ja, das, das will ich doch hoffen. Ich habe mir auch Mühe gegeben, muss ich sagen. Nee, es war sehr schön. So.
0: Marc, was schätzte? Was ist so das geschichtsträchtigste Ereignis, das in Hobbing je stattgefunden hat.
1: Jetzt außer Saruman.
0: Ja, <lacht> außer Saruman und dem Malonbaum? Hm, gute Frage. Weiß ich nicht, es mir. <lacht> Tatsächlich gar nichts. Die haben einfach nur in Frieden dort rumgelebt, bis eben <lacht> das passiert ist. <lacht> Ihre schönen Feste am Festbaum gefeiert und auf der Festwiese... Kein Krieg, kein gar nichts, einfach nur schönes Landleben in Hobbingen, im Grünen, vielleicht hier und da ein Bier im Grünen, Drachen und ordentlich, ja, ordentliche Mahlzeiten. Wir haben ja auch doch das Hobbit-Kochbuch. Ich habe auch gerade dran gedacht. Fantastisch. Eine unserer ersten Folgen war das, wo wir da gekocht haben. Das waren den ersten zehn noch auf jeden Fall,
1: glaube ich. Und dieses Bierbrot, das wir damals gemacht haben, war wirklich geil. Ja, das, wir, wir sehen uns ja bald auch nochmal im echten Leben und äh da können wir das noch mal. ich, kann ich das gerne mal mitbringen. Ja, so ein
0: schönes Bierbrot, einfach fantastisch.
1: Nee, ich habe ja, ich hätte es natürlich auch gewählt, wenn ich Urlaub wählen müsste, ist völlig klar. Aber ja, super Wahl, super, super Auswahl einfach.
0: Oh, ich lese hier gerade sogar noch in meinen Notizen, Es ist noch viel schöner. Sam hat den, den, äh, die Nuss des Malonbaums, also dieser Samen. Dort eingepflanzt, wo der Festbaum vorher stand. Oh, oh. Ja, aber da gehört Und, er auch hin einfach. Ja, hat er sich einfach gedacht. Also direkt auch dann quasi in seinem Garten so. Ja. Ungefähr. Smart. Einfach clever. Einfach clever. Ein schöner Fun-Fact noch am Rande. Peter Jackson hat ja dann bei seinen Dreharbeiten in Neuseeland, da war ja Tolkien gar nicht. Also der hatte das gar nicht so zur Vorlage. Aber es gibt tatsächlich ein äh, Örtchen, dass er sich zur Vorlage für Hobbingen genommen hat. und ähm, Das liegt in Warwickshire, das ist so bei Birmingham rum, ähm, in den Vororten und das Örtchen heißt Sarehole und ich habe es mir angeguckt, das ist tatsächlich ziemlich ähnlich, so zumindest in früheren Versionen. Ist jetzt heutzutage natürlich ein bisschen äh, modernisiert und stehen viel mehr Häuser als früher, aber sehr interessant. Äh, also Sarehole in Warwickshire bei Birmingham, die, ähm, ja, historische Vorlage von Hobbing, die dann Tolkien dazu animiert hat, eben Hobbing so zu beschreiben, wie es jetzt eigentlich dann letzten Endes
1: auch geworden ist. Entschuldigung, ich musste gerade, hab da gerade ein bisschen Kloß im Hals gehabt. Ich muss gerade überlegen, ich habe irgendwas, ich glaube, es war im Spiegel oder so, ist auch schon ein paar Monate her jetzt, habe ich irgendwas gelesen von ja, irgendwo in Ostdeutschland, glaube ich, auch so ein Dorf. Quasi, was die auch als Hobbit-Höhlen genannt haben, also das war natürlich keine Vorlage von Tolkien, das haben sie halt aus Troll hingeschrieben als, als, als Catch als ähm, ja mh. und äh, das sah auch ziemlich ähnlich aus. das waren halt einfach so Höhlen, da haben die Leute früher in so Höhlen gewohnt, auch in Berg in den Hügel rein ich muss mal gucken, ob ich das nochmal finde kann man da auch mal drüber reden das war ein relativ ich langer Artikel, glaube ich das war ganz cool also so lange war es glaube ich nicht, war noch Seite aber egal. <lacht> ja, wenn du soweit bist, dann will ich... Ich, ich, bin,
0: ich bin fertig mit, äh, mit, mit Hobbingen fürs okay. Erste. Ich habe ich hab noch zwei schöne Orte im Petto, aber ich bin jetzt tatsächlich erstmal gespannt, ähm, wo du uns hin verschlägst.
1: Ja, ich habe noch zwei bekanntere in der Hinterhand, aber jetzt gerade mit den Hobbits würde ich da hinkommen, weil ich fand diese Side-Info einfach zu schön, um es nicht reinzunehmen. Es ist auch nicht wirklich eine Festung, also es ist eigentlich keine Festung. Es ist Elostirion, der Sternwachtturm, den ich gewählt habe. Es ist der höchste und der westlichste der drei weißen Türme. Die stehen auf den, äh, auf den Emin, Emin Berait. Es ist eine Hügelkette im Westen von Eriador. Und ja, Elostirion, der steht ganz allein auf dem grünen Hügel oben drauf, Ein schöner weißer Turm eben, wie man sich vorstellt. Und die Story, die mich dazu gebracht hat, diesen... Turm in meine Liste reinzuholen ist, dass die Hobbits sagen, dass man von der Spitze des Turms das Meer sehen kann. Ist ein gutes Stück bis zum Meer, also es ist anzuzweifeln. Es ist aber noch mehr anzuzweifeln. <lacht> es ist noch deutlich mehr anzuzweifeln, da man noch nie von einem Hobbit gehört hat, der wirklich hinaufgestiegen ist. <lacht> Was? Ja. Es gibt ja insgesamt wenig Hobbits, die das Meer überhaupt gesehen oder befahren haben, aber auf dem Turm war scheinbar auch niemals jemand. Ja, aber wie nah oder weit ist denn der Turm vom Auenland weg? Oh, kann ich nicht sagen, aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass man von da einfach das Meer sehen kann. Also es ist sehr anzuzweifeln, vor allem weil da halt noch eine... Da ist ja noch die, 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 die Bergkette auch dazwischen, also es
0: ist... Ja, oben, oben zumindest, ja. nach unten, unten hin, endet weiter da dürfte es größtenteils flach sein, aber... Es ist trotzdem <lacht> stark <lacht> anzuzweifeln. Es ist tatsächlich sehr stark anzuzweifeln, aber sehr schön. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen, die Story.
1: Im Hobbitschen Volksmund wird behauptet. Ja, <lacht> ähm, es wird auch berichtet, dass nicht die Flüchtlinge aus Numenor das gebaut haben, als sie damals halt da ankamen und so ein bisschen ins Land reingegangen sind, sondern Gilgalat hat die drei Türme gebaut, also die drei weißen Türme für seinen Freund Elendil. Es ist nicht so ganz sicher, es ist halt auch eine Mutmaßung vor allem. Und was aber sehr wichtig ist, ist, dass der Palantir, also Elendils Stein, einer der Palantiere, wurde dort aufbewahrt. Und das hat auch Elendil dazu gebracht, bewegt, da öfters mal wieder hinzugehen. Also er hat öfters in diesem Turm einfach zurückgezogen und hat in den Palantir reingeschaut, um das Meer zu sehen. Also er hat auch in den Palantir reingesehen, um das Meer zu sehen und ist nicht auf die Spitze geklettert. Ähm, das ist auch nochmal ein Indiz dafür, dass eventuell nicht von der Spitze aus das Meer zu sehen ist. <lacht> äh, er hat dann nämlich Heimweh dann teilweise öfters mal und hat dann an den Palantir geschaut, um auf dem Meer eben zu gucken, ob er da irgendwas Bekanntes sieht. Und manche gehen davon aus, dass er auch den Turm von Avalone ab und an erblickt hat, in dem der achte Palantir, also der Meisterstein, auch gelegen hat. Also er hat wohl ab und zu, hat er was gefunden mit dem Palantir, aber er hat oft auch einfach nur aufs Meer hinausgeschaut. Und das finde ich auch... Das,
0: das finde ich sehr schön.
1: Ja, ist Sehr pathetisch, aber es ist auch sehr schön, finde ich. Der Turm steht auch bis zum vierten Zeitalter, also den kann man auch immer noch besuchen in Mittelerde. Tatsächlich? Ja, ja weil... Falls wir mal hinkommen, müssen wir aber auch einen Hobbit mitnehmen. Ja. Der muss das dann bestätigen. Den zeigen wir das dann mal, <lacht> wie das aussieht. soll er mal zeigen, wo das Meer ist. Wir müssen einfach müssen
0: einen Hobbing mit irgendeinem Random-Anfreunden, den dann dorthin mit verschleppen
1: und der muss uns dann berichten, dass er das Meer sieht. Ja. Nee, fand ich, fand ich eine sehr schöne Story mit den Hobbits, deswegen habe ich den auf jeden Fall gewählt. Die nächsten zwei werden ein gutes Stück bekannter, auch vom... Aussehen her wird man die eher kennen aus den Filmen, das ist halt so immer das Problem ne bei sowas weil wenn du was nur mit Worten beschrieben holst und nicht was, was jemand schon für dich gedacht hat quasi also Peter Jackson hat uns ja quasi alles schon vorgekaut und einfach dahin geliefert, dass wir sehen wie es aussieht aber das mit Worten zu machen ist klar die, das sieht jeder anders dann vor seinem eigenen Auge aber ich glaube wenn du irgendwas auswählen musst, da holst du auch meistens eher was was du halt vom Sehen kennst das stimmt.
0: Also wenn wir Festungen gemacht hätten, na, ich will jetzt nicht spoilern, aber ich. Na gut, ich habe jetzt, glaube ich, hab, du hattest es mir eben schon gesagt, aber ich habe mittlerweile wieder vergessen, welche Festung <lacht> du dir ausgesucht hast. Aber ich, ich hätte, glaube ich, auch ein bisschen, also einen kleinen Betrag Geld getippt, dass wir zumindest eine Überschneidung haben.
1: Ja, kann, kann passieren. Sehen wir vielleicht in den nächsten zwei Runden. Aber. Ähm, was ich noch sagen wollte zu diesem Bild machen, was mir da auch gerade als gutes Beispiel eingefallen ist, bist du schon mal irgendwo in den Urlaub hingefahren, um nicht einmal bei Google Bilder vorher zu gucken, wie es da aussieht? <lacht> nee, mittlerweile ist, nee, das, ist ne? das
0: tatsächlich, also gang und gäbe. So. Ja. Also, wenn man die Möglichkeit schon hat, ja, eben. Stell, dir mal, stell dir mal vor, so unsere Eltern, die sind noch. Die haben vielleicht noch in einem Reiseführer haben sie vielleicht ein oder zwei Bilder drin gehabt und wir schmeißen kurz die Suchmaschine an oder stellen uns mit Google Maps direkt an den Strand und dann sagen wir mm, ja, da
1: gefällt es mir. Ja, und sind dann auch mit dem Reiseatlas hingefahren. Verrückt. Verrückt. Aber gehen wir doch gerne mal dorthin, wo du jetzt hin willst. Was würdest du denn bei Google Maps für dein nächstes Urlaubsziel eingeben? Wir machen, wir machen einen ganz, ganz krassen Sprung. Ähm, auch zeitlich
0: gesehen ins erste Zeitalter, weil ich habe mir gedacht, wenn ich mir so drei Orte aussuche, dann ist es ganz klar Hobbing, weil wie ich schon gesagt habe, an Mark und an mir ist ein guter Hobbit verloren gegangen. Wir sind vielleicht muss, beide ist, zu ist groß. Etwas. Ja, wir beide das, nicht die allerkleinsten. Das zählt ja nicht, wenn wir Hobbits wären, wären wir natürlich auch kleiner. Hoffentlich. Aber die, Men die Mentalität, die passt schon mal. Ähm, dann brauche ich auf jeden Fall was im vierten Zeitalter beziehungsweise im dritten Zeitalter. Und dann habe ich mir noch gedacht dazu, ähm, dass es bei den Menschen ist. Jetzt würde ich aber tatsächlich meinen dritten Ort schon spoilern. Deshalb lasse ich das jetzt einfach noch so stehen. Und ihr müsst jetzt noch kurz mit dem, so ungefähr für 20, 25, vielleicht 30 Minuten, müsst ihr jetzt noch rumrätseln, welcher Ort das dann sein könnte. Ich spoiler schon mal noch vorweg. Er liegt in Gondor. Aber ich brauche dann auch noch den Zeitsprung. Ich muss dann noch in ein anderes Zeitalter rein. Und da habe ich mir dann das Erste ausgesucht, als ähm, quasi Mittelerde gerade noch so im Aufbau war und ja wirklich noch richtig mächtige Elben und Wesen am Werk waren. Ähm, das hat ja alles irgendwie so ein bisschen nachgelassen über die Zeit, weil man, wenn man sich dann die, das Ausmaß verschiedenster Schlachten anschaut und generell ähm, wie die Städte und die, die Ausmaße auch beschrieben wurden. Und ja, wenn ich dann so im ersten Zeitalter an große oder schöne Städte denke, dann muss ich tatsächlich an Gondolin denken. Und dementsprechend ist es mein zweiter Ort, dann Gondolin. Machen wir jetzt einfach mal einen Sprung ins erste Zeitalter. Ähm, Gondolin wurde erbaut von im Jahr 64, erstes Zeitalter oder auch der Jahre der Sonne, bis 116 im ersten Zeitalter, also ungefähr 52 Jahre. Ähm, wurde allerdings auch später dann, also ja, recht fix. Später wieder zerstört. Im Jahr 510. Hat also nicht so lange gehalten, aber die kurze Zeit war tatsächlich sehr glorreich. Und es war vor allem auch die, die Lage von Gondolin, die die Stadt so besonders gemacht hat. Ähm, eigentlich lag sie ziemlich gefährlich, aber in gewisser Weise auch sehr, sehr geschützt, weil niemand wusste, wo Gondolin lag weil es mitten auf dem Berg Amon-Gvarev äh, gebaut wurde. Und auf dieser Bergspitze war irgendwie noch ein kleines Tal, ähm, das Tal von Tumladen, in das nur ein einziger Eingang an einer Flussmündung reingeführt hat. Und das hat da hat einfach keiner gewusst, wo es ist. Ähm ja, und eben, weil niemand wusste, wo das Tal liegt, ähm, musste der Gründer der Stadt, Turgon, der später auch ähm, ein Hochkönig der Noldor wurde, Geht, vergeht aber noch ein bisschen, bis, bis es soweit ist, bis der da mal an der Thronfolge dran ist und vor allem werden auch noch verheerende Kriege äh, gegen Morgoth geführt und eventuell wird auch der ein oder andere König dann von Morgoth den Kopf kürzer gemacht. weil Ansonsten wissen wir ja, leben Elben eigentlich ziemlich lang und die Zeitspanne von Gondolin war jetzt nicht so lang. Ähm, aber zurück zur Gründung, ich schweife ab, der Wala Ulmo, der Herr der Wasser und König der Meere, weiß jetzt auch nicht, wie der an den Berg gekommen ist, hat den Turgon dann dahin geführt und hat ihm gesagt, bau da eine Stadt, das ist ein super Ort und es war tatsächlich ein super Ort. Turgon kam ursprünglich aus Amman, also aus den westlichen Landen ähm, und ist dort in einer Stadt namens Tyrion aufgewachsen und entsprechend dieser Stadt, die dort auch von außerordentlicher Schönheit sei, gewesen sein sollte, hatte sich dann gesagt, meine Stadt soll so aussehen wie Tyrion und hat seine kunstfertigsten Handuntertanen äh, dorthin geschickt, beziehungsweise eingeschleust, weil es durfte ja keiner wissen, wo das ist. Und die haben dann dort eben 52 Jahre lang Gondolin nach dem Ebenbild von Tyrion erbaut. Genau, vielleicht zu Turgon noch selbst. Er ist der zweite Sohn von Fingolfin und der sechste hohe König der Noldor. Er ist der Urgroßvater von Elrond und der Onkel von, von Gilgalad die wir ja noch aus dem Zweiten, beziehungsweise Aelrond ja noch aus dem Ringkrieg, Dritten Zeitalter und so weiter kennen. Genau. Als die Stadt dann fertig war, ähm, ja, konnte Turban eigentlich seinen Handwerkern ordentlich auf die Schultern klopfen, denn die Stadt sah anscheinend komplett so aus wie Tyrion. Also es war anscheinend wirklich ein 1 zu 1 ein Abbild. Vielleicht abgesehen davon, dass die Stadt versteckt in einem Tal lag und auf einer Berg gebaut wurde. Aber generell, hatte hat die Stadt in vielen kleinen und wirklich sehr, sehr schön ver, äh, verschnörkelt, versch sch dekorierten, <lacht> Entschuldigung, ähm, Türmen erbauen lassen. Und in diesem Berg gibt es mehrere Quellen und so hat er dann diese Quellen auch durch seine Stadt geleitet und mehrere kleine Wasserfälle vorne und in der Stadt und überall nochmal rumplätschern lassen. Und bei jedem Wasserfall und jedem Turm gab es noch ein kleiner, ein schöner kleiner Platz, wie so ein kleiner Zeremonieplatz, ähm, Weshalb die Stadt eigentlich eher einem Kunstwerk als einer Stadt glich, obwohl sie später auch tatsächlich eine beträchtliche Anzahl an Einwohnern fasste, also auch für diese Zeit. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass er zum Beispiel später äh, im Sturmangriff gegen Morgoth ein Heer von 10.000 Mann auf die Reise schickt, schätze ich mal, wird das nicht die komplette Stadt gewesen sein, sondern einfach nur sein Kriegsvolk und das sind ja dann doch schon einige gewesen. Genau. Generell ähm, war die Stadt erbaut aus weißem Marmor und weißem Stein, also es war generell sehr, sehr weiß. Marc, haben wir eigentlich in diesem scheußlichen Teaser-Trailer von ähm, The Rings of Power schon Gondolin gesehen? Ich glaube, da haben wir, haben wir doch auch mal sowas Gondolin-ähnliches vor Augen gehabt, oder? Wenn ich mich da jetzt recht entsinne.
1: Oh, ich habe dieses ganze Ärgernis komplett verdrängt. Ich glaube nicht. Auch, auch Ach so. zu Recht, aber in diesem ich Bild, glaub, da, meinst da, du?
0: Da, da gab es doch auch dieses
1: Bild. Dieses Bild, das kann sein. Ja, das habe ich, ich auch schon nicht zwar, mehr vor Augen.
0: Würde zwar von der geografischen Lage, wäre es eher schwierig, weil es ja eigentlich ziemlich eben war und nicht ansatzweise irgendwie auf einem Berg oder in einem Tal. Aber denen ist ja alles zuzutrauen.
1: Oh, das wird. Also ich bin Sp ja. Meine, meine Positiven. Oh, nee, ich will gar nicht. Ich will nicht. Nee.
0: <lacht> okay, okay. Wir lassen das Thema schnell. Ich tilte Marc Allein ja. beim Gedanken.
1: Lass uns über Schatten des <lacht> Krieges spielen. Äh, sprechen, lieber. <lacht> Auch ein schwieriges Thema? Besseres Thema. Aber? Ey, der Hobbit-Film Hobbit ist schon lange nicht mehr hier zum Zuge gekommen, weil da einfach was Schlechteres mittlerweile da ist. Das stimmt. Ey, das ist super. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt traurig oder ob ich es schön finden soll. Ich weiß auch noch nicht.
0: Aber in der Retrospektive war ja der Hobbit eigentlich auch kein ganz so schlechter Film. Ja. Mal abgesehen abgesehen von der Geschichte, die verschandelt
1: wurde. Ja, das stimmt.
0: Also vor allem der erste Teil hat mich schon an diversen Stellen noch abgeholt. Wenn man einen Azug ausklammern kann, was ich eigentlich nicht kann. Ja. Ja.
1: Egal, das, Thema, Thema. das Thema kennen wir.
0: Anderes Thema. Um es jetzt auf den Punkt zu bringen, also Gondolin anscheinend wirklich eine der schönsten Städte, die je aus Elbenhand gefertigt wurde. Ähm, Nachbild von einer der schönsten Städte ähm, aus ammann in den westlichen Landen und dementsprechend definitiv ein Place to be für mich, so im ersten Zeitalter. Ja. Und äh, vor allen Dingen war es ja auch lange Zeit, also Beleriand wurde ja von Morgoth immer wieder verwüstet und Dol Guldur eben, ach Dol Guldur, <lacht> Gondolin, weil es ja eben so versteckt war, seinen Blick immer entronnen und es ist wirklich ein tragisches Schicksal, wie diese Stadt dann später verraten wurde. Auch eine kleine Side-Quest, oder was heißt Quest, eher eine schöne Nebengeschichte, ähm, die die Stadt da selbst schreibt, ähm, Turgon selbst, Hatte keine, hatte leider keine Frau mehr, weil die auf der, also auf dem Weg nach ähm, Beleriand von Amman, sind die ähm, ganz hoch im Norden über so eine, eine riesige Eislandschaft äh, rübergezogen, weil ihnen die Schiffe zerstört worden waren. Äh, die Eislandschaft ist die Helkaraxe. Ähm, da haben sich ganz, ganz früher mal Ungoliant und, und Melkor auch mal versteckt, als die da die, die Bäume. Ähm, zerstört hatten und da mussten die natürlich schnell Reis ausnehmen, sind dann da ganz hoch in den Norden auf diese Eisscheuen und diese Gruppe von Elben, die damals rübergegangen ist über diese diese eisige Landschaft, da haben es nur wenige geschafft. Turgons Frau hat es leider nicht geschafft, aber seine Tochter Itriel, die tatsächlich auch eins der schönsten Geschöpfe in Mittelerde sein soll, wie die Gondolintrim-Frauen an sich im Generellen. Denn die gondolintrischen Frauen... Also die, die Gondolintrim sind die Bewohner Gondolins. Ist auch ein sehr schöner Name, aber wenn man es zu oft sagt, glaube ich, kleiner Zungenbrecher. Um auf den Punkt zu kommen, sie besaßen sehr liebliche Stimmen, so munkelt man, und waren schön wie die
1: Gestirne am Himmel. Sehr schön formuliert.
0: Nee, es ist tatsächlich ja, ja. fantastisch. Findest du nicht?
1: Doch, ich dachte, das, äh, ich, ja, das ist schön formuliert,
0: ja. Genau. Wenn wir dann jetzt die Tochter vom König betrachten, wenn, wenn die, sag ich mal, die durchschnittlichen Frauen der Stadt schon so schön sind wie die Gestirne am Himmel, dann können wir, glaube ich, eins in eins zusammenzählen. Und Itri war wirklich äh, anscheinend wirklich eine Augenweide. Hatte aber eigentlich nichts mit dem Fall von Gondolin zu tun, auf den ich eigentlich zurückkommen <lacht> wollte, sondern das war seine Schwester. Seine Schwester Arthel hatte irgendwann genug von Gondolin und die hat sich dann gesagt, ja... Ich will jetzt gehen, aber weil eben die Stadt geheim ist, kann die nicht halt einfach wieder so zurückkommen. Tat es dann aber trotzdem, 400 Jahre später, mit einem Mündel im Gepäck. Das Mündel das eklen. Und das Mündel eklen wird später Gondolin zum Schicksalsschlag. Und auch war auch schon vorher ein kleines Ärgernis. Ähm. Denn Maeglen hatte natürlich auch einen Vater. Den Vater hatte aber Athel nicht mitgebracht, sondern der Vater war Eol der Dunkelelb. Und Eol der Dunkelelb hat die beiden einfach so verfolgt, ohne, äh, ohne dass sie es wussten, und sich dann nach Gondolin geschlichen. Wurde dann von Wachen gestellt, vor Turgon geführt, wo sich dann die ganze Geschichte aufgeklärt hat. Und dann hat Turgon gesagt, ja, jetzt bist du halt hier, unsere Stadt ist geheim, du musst jetzt auch bei uns bleiben ähm, und mich als König anerkennen und Eol weiß jetzt nicht, was er da im Speziellen dagegen hatte, hatte da keine Lust drauf und hat dann Turgon irgendwie die Gefolgschaft verweigert und ähm, wollte auch nicht, dass sein Sohn dann unter dessen Gefolgschaft aufwächst und hat dann in diesem also bei diesem Gespräch versucht seinen Sohn Maegil zu töten. Das ging schief und es hat dann letzten Endes Arthel erwischt, also seine Frau Quasi, oder zumindest seine ja, Mutter seines also Kindes. Die, die Mutter seines Kindes. Ähm, und auch eben die Schwester des Herrschers. Ist jetzt nicht so gut für Eol ausgegangen. Er wurde dann ähm, recht schnell zum Tode verurteilt. Und in Gondolin selbst gab es noch so eine. Ja, du kennst doch diesen diesen großen, steilen Minastierit, wo vor runterspringt. Mhm. Und da die Stadt ja auf dem Berg gebaut war, gab es dann eine große steinerne Felswand, die war pechschwarz, also die ganze Stadt in schimmerndem Weiß und dann diese eine massive Felswand, die schwarz war und man hat ihn dann einfach von dieser schwarzen Felswand oben runter äh, springen lassen. Hm. Auch ein schöner Prozess der Hinrichtung. Ja. Ähm, <lacht> die schwarze Felswand heißt übrigens Karadur. Äh, Karakdur. Ähm, für alle, die es ja, so am Rande noch interessiert. Neben der Kunstfertigkeit der Stadt selbst, war Gondolina aber auch dafür bekannt, dass sie sehr, sehr kunstfertig an sich waren. Also wirklich eine, eine Stadt der reinen Hochkultur. Und von Bergen umsäumt, findet man natürlich auch reichlich Edelmetalle, ähm, Metalle für Waffen herzustellen, ähm, Metalle für Schmuck herzustellen. Und dementsprechend waren die eigentlich nur dabei, Kunst zu produzieren. Waffen, Kunst, Bildung, ja wie ich gerade schon gesagt habe einfach ein Zentrum der Hochkultur im ersten Zeitalter und es du kennst auch drei Waffen die in Gondolin geschmiedet wurden Marc. aus der Filmtrilogie und aus dem Hobbit also Bilbo Stich Glamdring das Schwert von Gandalf und Orcrist aber von Thorin also Thorin hat das, das Schwert dann später bekommen genau und du siehst ja Gondolin so wirklich ganz am Anfang des ersten Zeitalters erbaut und die Schwerter halten da bis ins, am, ans Ende des dritten Zeitalters also und sind dann auch noch kampftauglich. Also ich meine Glamdring und Orchrist haben sich wirklich durch viel durchgemetzelt. Stich ist da ja im Vergleich zu den beiden Waffen eher so ein kleines Buttermesser, aber für einen Hobbit vollkommen ausreichend. <lacht> ähm, ist nur ein Indiz für die Gütequalität äh, der Handwerkskunst, die da eben vonstatten ging. Und dementsprechend waren die äh, Gondolintrim auch hervorragend ausgerüstet für sämtliche Kriege.
1: Na, kann man sich vorstellen. Ja,
0: das große Schicksal der Stadt ähm, haben so ein, haben zwei Leute in gewisser Weise auf ihren Schultern. Das war zum einen Hurin. Der arme Kerl war in jahrelanger Knechtschaft und Gefangenschaft von Morgoth ähm, und hat da bei irgendeiner Folterei dann eventuell vielleicht irgendwann mal ganz grob den ungefähren Aufenthaltsort von Gondolin preisgegeben. Das hat Morgoth aber tatsächlich noch nicht gereicht, um zu wissen, wo die Stadt tatsächlich war. Jetzt habe ich euch eben von äh, Eol, dem Dunkelelb, von Atel, der äh, Schwester des Königs, berichtet. Genau, auf jeden Fall deren Zeuglin, Maeglin, ja, wurde auf einem kleinen Ausfall, ähm, sind da irgendwie so ein bisschen durch die nördlichen Lande geritten und haben so nach Überlebenden bzw. nach kleinen Trupps gesucht, wurde er von Orks gefangen genommen und hat denen dann verraten, wo Gondolin liegt. Es ist tatsächlich sehr schade, denn nachdem die dann wussten, wo Gondolin lag, wurde es heftigst belagert. Aber wenn ich jetzt noch die Schlacht von Gondolin auspacken würde, das würde den Rahmen komplett sprengen. Denn der arme Mark, der sitzt da auf heißen Kohlen und will uns seinen zweiten Ort verraten. Ich laber hier stundenlang über Gondolin und sage, wie schön und kunstfertig das ist. Und ja, wir haben es jetzt leider noch nicht gesehen. Ich hoffe, wir werden es in Rings of Power auch nicht sehen, weil ich glaube, die werden es nur verschandeln dementsprechend will ich es einfach nur so vielleicht in meinem Kopf mir selbst vorstellen
1: oder in unserem Fanmade Film mit 3000 Euro Budget die kriegen es trotzdem besser hin
0: Ja das wäre das wär, das wär auf jeden Fall noch
1: wichtig ja.
0: definitiv ja.
1: gut dann kommen wir doch mal von der schönsten Stadt kommen wir zur nächsten Festung und was könnte das <lacht> anders sein was ist schon also, also sie ist natürlich mega cool kann man einfach nur sagen was man will Baradur, ist schon eine geile Festung. Also wie das Ding geil. da steht, mega gut. Und ja, es war die Festung von Sauron in Mordor und stand auf einem südlichen Vorsprung des Aschegebirges. Und ja, sie hatten Schrecken auf alle, freie Völk auf alle freien Völker ausgeübt in Mittelerde. Selbst auf die Orks, also selbst die wollten da nicht zu nahe hin. Selbst die hatten da ein bisschen Schiss vor. Und ja, das ist wohl selbsterklärend auch. Auch den Namen, den hat man sehr selten ausgesprochen. Und wenn, dann nur so flüsternd, also so richtig Harry Potter Voldemort-mäßig. <lacht> und ja, die Festung, die diente halt wie Angband schon von Morgoth auch dazu. Ja, für alles, mehr oder weniger. Bergwerk, Waffenschmiede, Folterkammer, Zucht und Ressur von Orks. Und auch ja, auch das Züchten von neuer Orks wurde halt auch mit vorangetrieben. Also es war, es war quasi Wissenschaft, die dort betrieben wurde. Es war quasi ein Labor eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt. Und ja, den Turm selbst haben nur wenige erblickt. Meistens war er von dunklen Wolken verhüllt gewesen. Und was ich halt auch so mega geil finde, ist, dass auf der Spitze von Baradur eine drehbare eiserne Kuppel ist, in der eben das Fenster fürs Auge drin war. Also, ja, das ist halt mega nice einfach.
0: Stell dir mal vor, du hast da so im Dienste von Sauren den Job, die Kuppel die ganze Zeit zu bewegen. Oder denkst du, der macht das selbst? Ich denke, der, der kann denkst, das der, hat, der hat die magische Kraft dazu? Der kann das. Aber so wie du es beschrieben hast, ist da schon ein Mechanismus vorhanden? Oder, oder, oder muss ja, schon dies einfach nur,
1: sein? Ja, das ist einfach nur, glaube ich, die Funktion, dass es gedreht werden kann, glaube okay, ich. Okay, okay. <lacht> Ansonsten, <lacht> gut dressierte Trolle. Ja, Wie, so. wie, am, wie am schwarzen Tor oben drauf. <lacht> ja, nee, ich glaube, das kann er schon selber. Und ja, zum Hintergrund, Sauron hat den Turm in den dunklen Jahren des zweiten Zeitalters erbaut. Aber er wurde halt zum Teil zerstört Ende des zweiten Zeitalters vom letzten Bündnis. Aber er konnte nicht ganz zerstört werden. Also da war halt noch eine riesige Macht drin, die Kräfte des Erdinnerns, die waren im einen Ring eingeschlossen und die haben halt verhindert, dass diese Grundmauer des Turms komplett zerfallen kann. Und das zeigt halt auch, was dieses Gerät für eine riesengroße Macht einfach ausübt. Nochmal, was es halt eigentlich auch schon überall sonst zeigt, aber da auch nochmal. Und erst nachdem dann Sauron wieder zurückkehrt, konnte diese Festung nochmal komplett aufgebaut werden eben, so wie wir sie dann später kannten oder wie wir sie auch gesehen haben im Film. Und was ich auch ganz interessant fand, ist, dass Scharen von Orks verbraucht wurden, um den Turm eben nochmal herzustellen. Also, das war so richtig. Ich muss da so irgendwie direkt an Katar denken, ne? Ohne Scheiß. <lacht> an Katar? Ja. <lacht> oh je, das voll. Ist schon,
0: das ist, zwar, das ist zwar schon. Das ist zwar schon schlimm, was da passiert. Nicht aber auch Nicht ist positiv
1: gemeint. Also, ganz und gar nicht positiv <lacht> ja, ja. gemeint. Ich, ich gucke den Quatsch auch nicht, aber. Das ist schon halt irgendwie so, ja, Sklaven, egal was mit denen passiert, baut das Ding hier fertig. Okay, das, das, ich, was das um, ist
0: also, dass die Kataris jetzt mit Sauron zu vergleichen ist, vielleicht ein bisschen heftig. Liebe Grüße. Aber, in, aber im Prinzip schon richtig, tatsächlich. <lacht> die Scharen von Orks, die verbraucht <lacht> wurden, um Baradur nochmal herzurichten, ja. im Vergleich zu den, den, den Scharen von. Äh, sklavten Gastarbeitern,
1: die die Stadien der Fußball-WM im Winter äh, bauen. Aber hauptsächlich klimatisiert. Naja, anderes aber, Thema. Aber, Thema für eine andere Folge. Aber, aber Marc, jetzt stell dir vor, wir kommen ins Finale. Nee, ist mir egal. Und, ich habe mit dem Quatsch nichts zu tun. Ich habe... Dieses Jahr im November anderes zu tun, als den Quatsch zu gucken. Da bin ich draußen. November,
0: De November, Dezember. Ist mir egal. Am, Final am Finaltag ist nämlich auch mein Geburtstag.
1: Marc. Ja, das, das, das ist ein schönes Event, <lacht> aber. Nee. Okay. Uh -uh.
0: Träumen wir einfach noch ein bisschen bis dahin. Um, und hoffentlich kommt Marc zu meinem Geburtstag, auf dem dann event eventuell zu 100 auch das WM-Finale kommt. Komm ich hinterher, wenn es ist. Ähm. <lacht> um. Ja, wenn ich überhaupt feier. Ist ja. ja auch schon ein bisschen länger her. Aber naja. Baradur ist sehr exotisch auf jeden
1: Fall. Ja, find ich, ich denke schön. Und ja, es war halt alles umsonst eigentlich. Es war vergebene Liebesmühe, weil als der Ring am Ende des Zwe dritten Zeitalters dann halt von Frodo zerstört wird, ja, dann stürzt Baradur halt doch vollständig in sich zusammen. Die, Ring des, äh, die, die Kraft des Rings ist weg und der Turm wird im Jahre 2019 endgültig komplett zerstört, bis auf die Grundmauern. Und da habe ich noch ein paar Background-Infos auch dazu. Und zwar, der Maßstab war halt mega wichtig. Also die mussten halt irgendwie sicherstellen, dass das ein riesengroßer Turm ist in dem Film. Und ja, Neuseeland konnte halt nichts dergleichen aufbieten. Also da, da war halt nichts zu holen, was irgendwie dafür annähernd benutzt werden kann. Und auch eine Miniatur wäre halt super schwierig gewesen, um das irgendwie sinnvoll darzustellen. Und deswegen wurde von der Firma Weta Digital der Tour im Digital nachgestellt. Und dafür wurde Gary Horsfield, technischer Leiter und Modellbauer, rekrutiert. Und der hat während seines zweiwöchigen Weihnachtsurlaubs einfach die digitale Nachbildung <lacht> von Baradur ganz alleine gemacht. Was? Hat zwei bis drei Fotos von einer Miniatur benutzt und sonst eigentlich kaum was gewusst. Und hat in zwei Wochen hat er das Ding komplett digital zusammengebaut. Da muss man halt auch noch mal ein paar Jahre zurückgehen. Also da war die Technik noch nicht so weit wie jetzt. Wahrscheinlich geht das mittlerweile deutlich schneller. Aber der hat pro Tag 18 Stunden gearbeitet. Was? In seinem Weihnachtsurlaub. Ein Ehrenmann. Ja. Die Mitarbeiter sind auch sich nicht sicher, ob er nicht, also ob er überhaupt geschlafen hat viel in der Zeit oder ob er halt wirklich noch länger gearbeitet hat, weil das Ding halt wirklich so geil aussah nach zwei Wochen. Also Wann hat er das produziert? Das muss ja um die Jahrtausend ja. gewesen sein. Also
0: 2000 oder 2009? 1999 wahrscheinlich zum schon. Film. Wahrscheinlich
1: schon 99 oder so. Das ist wahrscheinlich ewig lang der Prozess. Sowas. Stellst dir, ja, Weihnachtsurlaub. Das muss 99 Weihnachten gewesen sein.
0: Auf dem Windows 98. Ja. Hier schön Baradur zu modellieren. Ja. Nee. Uiuiui. Ui, ui. ich mich ich nicht. Hoffe dem, ich hoffe, das Ding ist
1: dem nicht abgestürzt. So während der Arbeit. <lacht> oh nein. 18-Stunden-Schicht gemacht. Und dann hinterher ist das Ding weg. Oh nee.
0: Jetzt oh. bräuchten wir so, jetzt bräuchten wir diesen, diesen
1: Windows-Error-Ton. Ja. Dumb. <lacht> Aber noch was anderes, was auch noch bedacht wurde bei der Umsetzung im Film eben, nämlich beim Einsturz von Baradur, da wollte Jackson halt um jeden Preis verhindern, völlig zu Recht, dass das halt nicht irgendwie Parallelen zu 9-11 aufwirft. Also, das sollte halt komplett anders aussehen als dieser einstürzende Twin Tower, der als erstes eingestürzt ist und da komplett die Stadt in, in Asche gehüllt hat. Und deswegen ist das halt eher so, wie so ein Glasturm wieder zerbricht. Also es sieht ja aus, als würde er aus Glas zerbrechen und auch dieses Geräusch ist eher Glas als Explosion, um da halt irgendwie komplett wegzugehen davon, weil das war ja genau die Zeit, also es war zwei Jahre später, ja. da ja. wollte er halt komplett weg von. Deswegen Pff, hat, ist das dieses glasmäßige Zusammenfallen von Baradur. Auch zu Recht. Also im, ja, im, Film
0: ist, im, im Film ist es ja, das ist ja wirklich sehr beeindruckend, wie sich da das Auge so zusammenzieht und dann diese dieser einen riesigen Explosion der Turm einfach zersplittert. Aber ja, es ist tatsächlich jetzt
1: heute... Der Sound ist halt Sicht, extrem seltsam eigentlich. Aus unserer Sicht
0: heute, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, aber es war ja damals vermutlich doch schon ein Riesenthema. So, wo man nicht ja, drumherum natürlich. kommt in der Filmbranche.
1: Ja. also krass, dass das auch so halt da komplett nochmal... Wahrscheinlich wäre es anders gewesen halt. Also, es wäre sehr vermutlich, war ja halt eine krasse Explosion und alles, wie das Ding zerfällt. Und es ist halt einfach wie so ein Glasgeräusch, mehr oder weniger. Ja. Nee, das schön. war soweit zu Baradur. Coole Festung auf jeden Fall, deswegen in meiner Liste der Top 3 Festungen. <lacht> Finde ich aber schön, dass wir da auch noch, dass wir da auch was von den Bösen mit dabei haben.
0: Ja. Ja. Ich glaube, wenn. Nee. Ich sage jetzt nicht, ich glaube, sonst fange ich wieder von, irgend, von, von irgendwas ganz anderem an. Und ich brauche ja auch noch meine Festung für unsere, für unsere Zwisch, zwischengeschobene Special-Episode.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Aber so. lass mal noch einen letzten Urlaub machen, bevor es dann nochmal in die Festung geht. Oder soll ich die Festung, das soll ja. mal mit was Schönem enden? Soll mit ist Urlaub Festung, enden?
0: Ist deine Festung nicht schön?
1: Ja, weiß nicht. Eher nicht so.
0: Wie eher nicht so?
1: Eher, also schon. Sieht cool aus, aber eher nicht so, schon auch teilweise nicht so gut. Dann lasse ich dir den Vortritt. Okay, weil dann gehen wir direkt weiter von Sauron zu seinem zwischenzeitlich äh, annektierten Saruman, weil der Orthang ist schon verdammt geil auch. Orthang ist verdammt geil, ja. Aber man muss auch wirklich
0: sagen, also Isengard war ja wirklich nur die kürzeste Zeit seines Bestehens. Ja, klar, Böse.
1: deswegen. Aber es ist halt so die, trotzdem verbunden mit dem Bösen mehr oder weniger, finde ich. Aber diese freie, riesengroße Fläche mit diesem Turm in der Mitte drin, ist so unfassbar geil. Das fand ich eigentlich schon immer mit einer von den geilsten Locations, die es halt gibt. Mit den hohen Türmen hatten sie es. Ja, hm? voll.
0: Also äh, definitiv, wir hatten jetzt drei. Überall hatten, überall hatten wir jetzt einen Turm dabei, außer in Hobbing. Ja, ich hatte jetzt Aber drei wir, Türme nur bei mir. Da haben wir den Bühl, den Hügel, den
1: kleinen. Eigentlich kann man sogar so weit gehen, dass ich hier die drei Top-Türme für mich rausgesucht habe. Naja, da gibt es schon noch andere Türme. Ja, <lacht> ja schon, aber ja, vielleicht. Ja, naja, es wird ein bisschen Obwohl. kürzer als vorher auch auf jeden Fall. <lacht> Ey, vor allem jetzt sehe ich ja gerade auch noch, du hast gerade den Antenne-Wetterspitze-Pulli an. Guck mal, da ist ja auch ein Turm drauf. Alles passend einfach. <lacht> das ist sogar der Baradäuturm, ah, ja, Marc.
0: Perfekt. <lacht> ja. Das ist auch sehr passend. Ja. Ich heute morgen einfach so im Schrank aufgemacht und mir gedacht, der ist es.
1: Ja, das könnt ihr euch auch denken. Geht auf, äh, wir machen den Link in die Beschreibung. Mittlerweile ist es nicht mehr unserer Webseite, aber äh, wir machen den Link unten rein, da könnt ihr auch mal gucken, was wir Cooles haben. Könnt ihr euch auch morgens in den Schrank reingucken und da denken, das ist es. <lacht> Der ist tatsächlich äh, von der Qualität auch immer noch ganz gut. Der ist jetzt bestimmt schon
0: zweieinhalb, vielleicht oh ja, drei ja, Jahre. Drei Jahre alt. Ich bestimmt schon. Ja, den habe ich schon sehr, sehr lange. Ja. Der ist eigentlich immer noch ein guter Go-To-Pulli, wenn er nicht in der Wäsche ist. Bin ich ehrlich. Was haben ich Und auch eigentlich? Farblich ich passt der
1: auch. Ich trinke zu viel immer noch sehr gerne aus der Tasse, oder? muss ich ehrlich sagen. Der, der,
0: der passt farblich auch, auch viel drauf, weil mhm. das ist so ein, so ein schönes Creme-Weiß. Mhm. Ist halt schnell dreckig, ne? Da sieht man alles drauf, aber...
1: Ja. Ich habe gar, gar nichts zum Anziehen. Ich muss mir was zum Anziehen besorgen, bin ich ehrlich. Du brauchst auch bald, oder? Gehst, jetzt, gehst du auf die... Das können wir gerade mal klären, das weiß ich wirklich nicht. Gehst du auf die Tolkien-Tage?
0: Das weiß ich noch nicht. Das ähm, ist schon bald,
1: ne? Aber wir könnten eigentlich schon mal hin. Ich, bei, für mich ist es halt wirklich unfassbar weit.
0: Naja, NRW ist jetzt... Ja, aber ganz Norden Mitte der Mitte so von, von NRW,
1: also ist schon... Es sind schon sechs Stunden mit dem Auto. Hey, nee, sechs Stunden sind es zu mir. Das, das ist schon nochmal ein ordentliches Stück weiter nach oben. Ich glaube Ich habe mal geguckt, es ist schon weit. Vor allem steht da immer Stunden im Stau. In diesem blöden Bundesland, aus dem wir die meisten Hörer haben. Liebe Grüße. <lacht> also ich habe nie
0: Probleme, wenn ich durch NRW fahre, bin ich ehrlich. Aber ich fahre da auch oft nachts durch.
1: ja. Ja, vielleicht, vielleicht musst du auch einfach nachts fahren, Marc. Ich muss mal gucken, ich glaube, da war auch irgendwas, aber ja, ja, eigentlich muss wir schon hin. Eigentlich mussten wir schon hin. Naja, kommen wir zum Ohrtank. Der ist ziemlich groß, genau 500 Fuß. Das, haben sie sich, das war wohl ein sehr großer Zufall, dass Tolkien gemerkt hat, dass der Turm genau 500 Fuß hoch war. Aber vielleicht hat das auch extra gemacht, diese Zahl. Äh, das sind 152 Meter ungefähr, aber das ist ohne die Zacken an der Spitze. Deren Ausmaße nicht bekannt, sind nur 500 Meter <lacht> bis zur Spitze. Also das, was übersteht, was quasi nur Dekoration ist, das ist, äh, das kommt nochmal on top. Das sind bestimmt auch nochmal zwei Meter,
0: vielleicht sogar Mark, zweieinhalb. Es ist jetzt ganz, ganz fieses äh, Testen von Allgemeinwissen. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Wie hoch ist der höchste Turm, der zurzeit auf Erden
1: steht? Also jetzt in unserer Welt? Pff, keine Ahnung. Burj Khalifa, glaube ich, oder? Oder mittlerweile ja, wahrscheinlich ich, gar nicht mehr. Ich glaube, es ist... Die bauen doch jedes Jahr was Neues, was größer ist. Khalifa hätte ich jetzt auch noch im Kopf, aber keine Ahnung, wie groß. Höchster Turm der Welt. Gucken wir doch mal gerade nach. Liste der höchsten Bauwer ah, Bauwerke. Jetzt wird's wieder Ah, doch, Burj Khalifa. Äh, 830 Meter. Ah, der überragt den Ortang schon nochmal um einiges. Ach krass, und dann PNB 118 in Kuala Lumpur. Aha. Wie hoch ist der? Ähm, 644 Meter. Da kommen wir schon näher an die Liste. Der Maße ist aber scheinbar Ortang. noch nicht gebaut, weil da steht kein Baujahr dabei. Nach seiner Fertigstellung wird der Turm das höchste Gebäude in Malaysia, bla bla bla, sein. Der ist noch in Bau, der ist noch nicht fertig. Okay,
0: du hast ja deine Liste. Wo würde sich der Orttank einreihen? Auf Platz wie viel? Oh,
1: warte, ich muss nochmal gucken. nein, 500 Meter. Oh, ganz weit unten. 152 oh. Meter. Oh, ganz weit. Oh, das geht nur bis 350 Meter, also unter, 100, unter 114. Auf Platz 114, das teilen sich vier Türme übrigens. Der 4 Las Vegas, in Las Vegas. Der uh, Lotus Tower in Colombo Sri Lanka. Der Schornstein des Kraftwerks Yedaya in Shirin, Usbekistan. <lacht> und der Xi'an Chloe International Financial Center in Xi'an Republik China, Volksrepublik China. Und, Und der Orthang. Aber hier, wenn sind ich die, das jetzt grad, hier sind die höchsten Bauwerke das nach richtig, Wenn ich das jetzt gerade richtig aufgefasst habe. Ja. Ah, hier haben wir noch irgendwelche ausgewählten Sachen. Das ist das erste Mal, dass ich was in Deutschland sehe. Das ist der, Natur, der Naturstromspeicher Geildorf in Geildorf. Und Geildorf liegt in Baden-Württemberg. Landkreis Schwäbisch Hall. <lacht> Bildungsauftrag Check. Ja. Ah ne, es, <lacht> es gibt noch deutlich höhere in Deutschland. Oh, Europa-Turm. Ah oh, ne. Nee, 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 In den Top-Dingern da das ist das gar nichts. Das, das ist alles China. Das ist alles China-USA. Ab und zu mal zwischendrin ein anderes Land, aber nee, China-USA hat die hohen Dinger gebaut. Das haben sie sich nicht nehmen lassen. Ja, aber der Orthang okay. ist da gar nicht drauf vertreten. Er hat aus, Schade oder er besteht aus vier Pfeilern unzerstörbarem schwarzen Gesteins. Baradur nicht. Ähm, die Spitze des Turms, der sich nach oben hin verjüngt. Ähm, der, der besitzt auch viele Fenster noch überall. Da sind überall auch so kleine Schießscharten drin. Also, das sind nicht wirklich Fenster, sondern eher halt so so burgmäßig. Also, es ist schon eine Festung hier, eine, eine krasse, auch unzerstörbares schwarzes Gestein benutzt. Also, das ist Quasi für alles aus gewappnet. Rock. Ja. <lacht> Und ja, der einzige Zugang auch, also zeigt auch wieder halt, dass es eine Festung ist, bildet halt die große Tür, die wir auch aus dem Film kennen, durch die auch Gandalf reinkommt, im Osten, also auf der Ostseite des Turms, äh, zu der erstmal noch ein paar Treppenstufen hochführen. Und darüber hat sich nochmal ein Fenster und Balkon befunden. Und ja, kommen wir mal zur Geschichte halt. Wie du schon gesagt hast, ist ja am Anfang eigentlich zum guten Zweck gemacht worden, also wurde von den Dunedain, von Gondor, zu Beginn des dritten Zeitalters errichtet, also ist noch gar nicht so alt auch. Und nach, der, nach den Angriffen der Wagenfahrer, also sind oft die Wagenfahrer gekommen und haben die angegriffen und ja, wo willst du halt lieber mit einem Wagenfahrer langfahren, als über einen riesengroßen Platz. Da kannst du dich richtig austoben. Ja, die, die
0: Wagenfahrer, die haben tatsächlich ihr Unwesen in Mittelerde getrieben. Ja. Also
1: das, das war doch... Die Geschichte mit den äh, Eotheot, wo dann Roman ja, entstanden genau, ist. genau, ich glaube schon. Welt. Und dadurch wurde dann halt auch von den Gondorianern weniger beachtet. Also die hatten da keinen Bock mehr drauf, weil die da immer vorbeigekommen sind mit ihren Wagen. Und deswegen wurde nach und nach der Turm halt einfach verlassen und zurückgelassen. Bis zum Jahr 2759, da hat der Truchses Bären den Schlüssel nämlich keinem geringeren als Saruman gegeben, der ab dann halt einfach im Ortang gewohnt hat. Dem waren die Wagenfahrer egal, die gab es da auch nicht mehr zu der Zeit, die sind dann nicht mehr gekommen. Und ja, Saruman hat sich erstmal natürlich, wie wir alle wissen, als loyaler Verbündeter von Gondor gehalten, also hat das Ding da gehalten und gemacht, als wäre da der freundliche Nachbar von nebenan an, oder war er auch noch zu der Zeit. Und während des Ringkriegs eben der Switch und Klammheimlich hat er sich auf Saurons Seite gezogen. Dann kommt Einfach natürlich schlecht. die ikonischste Szene wahrscheinlich vom Orthang oder die zwei ikonischsten Szenen auch. Zumindest im Film, im Buch gibt es die eine ja gar nicht so wirklich. Zum einen, dass Gandalf eben auf den Zinn des Turms gefangen genommen wird von Saruman und er nur durch Quai hier den Adler Adlerfürst, da wegkommt. Ah, Habe ich die Woche auch wieder irgendwo Kommentare gelesen mit dem Blöden. Warum sind die Adler nicht zum Ring geflogen? Alter, ich kann es nicht mehr lesen, ne? Also es ist auch wirklich. Das ist einfach ich weiß, die Theorie ist, die
0: Theorie ist schon weit verbreitet, aber wenn man sich da mal drüber Gedanken macht, also Mordor ist ja jetzt wirklich, es ist ja nicht so, als ob da jetzt auch keine. Da, li da liegen ja auch die die unwesen die Fell, zum Beispiel die, sind. die, die, die Fellbestien fliegen ja. da ja rum und ähm, generell stößt ja auch der Schicksalsberg oder beziehungsweise Morder diverse giftige Dämpfe aus, weshalb ich mir nicht so vorstellen kann, dass man da ziemlich weit oben fliegen kann, schätze ich, hm. weil das, das steigt ja glaube ich hoch und unten ist ja auch alles verpestet. Dann sind ja noch diese Tonnen von Orks, also das ist jetzt das ist es, ist alles man kommt Quatsch. da nichts,
1: man kommt da nicht so nee, einfach. rein. Das ist Quatsch. Jedenfalls, ich habe es die Woche wieder gelesen, einfach nur, deswegen muss ich es gerade loswerden. Jedenfalls, die Ents haben dann Saruman auch gegen Ende des Ringkriegs dort belagert halt, also der konnte auch nirgends mehr hinter, war in seinem Turm drin und da stehen Ents um ihn rum. Bis Baumbart, der gute Kerl halt einfach, ihn irgendwann gehen gelassen hat. Am 15. August 2019 hat er ihn gehen lassen. Und, und den Festbaum hat es dann gekostet. Ja. Hätte Baumbart das gewusst. Hätte er das gewusst, das hätte er nicht mit sich dulden lassen. Nee, nicht den Festbaum. Nee. Nicht den Festbaum. Aber wir sind ja gerade beim Ortang noch und der wurde wieder von Gondor besetzt im vierten Zeitalter und der steht auch immer noch. Also bis auf bis auf Baradur ist alles weg. Äh, ist doch alles da. Ja gut, Gondolin drei, ja. ist auch. Gondolin ist ja, auch. Ja, von meinen drei meinte ich. So. Ich schätze, ein, ich schätze, das ist jetzt der Überschwung zum, zu unserem letzten Platz. Ja. Also es war ein Happy End, jetzt doch noch am Ende, aber es war zwischendrin doch von, von bösem, sehr, also nicht sehr lange, wenn man die ganze Zeit besetzt, aber war trotzdem halt, irgendwie ist es ein Mahnmal auch, zum Teil. In gewisser Weise schon, aber ich weiß nicht. Der sollte halt nicht. die Welt beschützen, ne? Und er hat so halt, er hat sich auf die böse Seite gezogen. Also es ist schon, eigentlich Saruman Underweight das ist schon ein ganz schön böser Hund, ey. Ja. Ganz schön hat böser Knochen. Au
0: er hat seine Aufgabe nicht erfüllt nee. und letzten Endes hat Gandalf sie ausgefüllt. Den Festbaum hat er auf dem Gewissen. Ey, oh Gott, ja. Ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich gehe damit heute Nacht noch ins Bett mit ja, dem Festbaum. Echt so. Zeit, uns auf andere Gedanken zu bringen. Ihr habt euch jetzt vermutlich die letzte Dreiviertelstunde den Kopf zermartert, welcher Ort in Gondor der letzte. Stunde Stimmt, das war nochmal dass ich jetzt zwei hintereinander gemacht habe. <lacht> Definitiv. Was haben ja. wir denn? Ich habe mir, hab mir gedacht, wenn es dann Gondor ist, dann wäre Minas Tirith zu Mainstream, obwohl auch richtig weit oben auf meiner Liste, weil Minas Tirith ist halt auch einfach eine geile Stadt, aber. Es ist Dol Amrod und ich glaube, wenn man in Gondor leben würde, dann wäre Dol Amrod die Urlaubsstadt schlechthin, schätze ich zumindest. Wir haben, wer hätte es gedacht, im Zentrum Dol Amrods einen großen, weißen, prächtigen Turm. <lacht> Wie quasi in all unseren Bauwerken äh, oder Locations bis auf Hobbingen. Gut, die Türme sind nicht alle weiß, aber es sind alles Türme. Okay, gut, es sind auch nicht alle prächtig verziert, ich glaube, da, das ist halt so ein bisschen das stilistische Mittel zwischen Gut und Böse. Die einen bauen schwarze, hässliche Türme. Wobei der Ortung ja eigentlich auch von Gondorianern zunächst gebaut wurde. Ah, ich nehme das zurück.
1: Das kann man nicht so pauschalisieren, merke ich da gerade. Aber wenn wir gerade bei Turm noch sind, ich bin immer noch auf der Liste hier nebenbei. Und ich habe endlich das, also das höchste Deu Bauwerk Deutschlands, dachte ich mir schon, dass das ist. Aber ich habe jetzt auch seine Platzierung gefunden. Er ist nämlich auf Platz 88 und es ist nichts geringeres als der Fernsehturm in Berlin. Und er teilt sich den Platz mit dem Golden Eagle Tiandi Tower A. Nicht Tiandi Tower B, Tiandi Tower A ist es. In Nanjing, China ebenfalls wieder. Wie alles auf dieser Liste. Okay. 368 um, Meter.
0: Ich glaube, so hoch ist der Turm in Dol Amroth nicht. Da steht, ich habe zumindest keine Maßzahl dafür. <lacht> Aber Dol Amroth ähm, Liegt in der Küste von Belfalas. Ich glaube, wenn man es so, so wettertechnisch betrachten würde, könnte das schon so Mittelmeerklima sein. So auf uns angewandt. Vielleicht so eine italienische Küstenstadt. Hm, so Sizilien, das könnte schon hinkommen. Eventuell. Ja, kommen wir zur Erbauung von Dolgo. Äh
1: Dol Guldur.
0: Was habe ich den ganzen Tag mit Dol Guldur gemacht? Ich, ich habe schon
1: auch mal Dol Guldur einfach gesagt. Ich weiß auch nicht. Das liegt heute irgendwie in der Luft. Bei
0: Gondolin komme ich auf Dol Guldur. Bei Dol Amrut komme ich auf Dol Guldur. Okay, da ist zumindest das Doll noch da. Aber, naja, man weiß es nicht. Es ist ja auch schon spät. Auf jeden Fall, er baut im Jahr 3300 im Zweiten Zeitalter ähm, von Numenoran. Die sind ja gern mal von ihrer Insel nach Mittelerde gesegelt, haben sich dann auch in Gondor niedergelassen und äh, Belverlas liegt wirklich malerisch da an der Küste. Äh, ach, Dol Amroth liegt malerisch in, an der Küste in Belverlas auf so einer kleinen Halbinsel. Ähm, Hinten dran hat man noch ein kleines Gebirge. Ein bisschen weiter im, im, im Norden gibt es dann noch mal bei Ethelond äh, eine kleine Flussmündung, wo es noch mal weiter nach Gondor reingehen kann. Man hat die Anfallas links von sich, man hat Belfalas unter sich ähm, und bildet ja schon so ein bisschen den Vorsprung zu dieser, ganzen, zu dieser ganzen großen Bucht von Gondor. Also da hat man schon wirklich einen strategisch sehr wichtiger Platz. Ähm, dementsprechend war Doigulda auch sehr lange Zeit eine, eine Handels- und Hafenstadt in Mittelerde, die dann eben durch den Handel auch zu gewissem Reichtum gekommen ist. Und eben wegen ihrer strategisch günstigen Lage und wegen ihrer Schönheit haben sich auch die Elben nicht nehmen lassen, ähm, auch aus Dol Amrod nach Valinor zu segeln. Nämlich bis etwa ins Jahr 1981, im dritten Zeitalter, haben viele Elben doch auch die weitere Strecke aus Dol Amrod ähm, gen Westen nach Amman genommen, wenn sie dann darüber gesegelt sind, anstatt in den grauen Anfurten ähm, oben in... Eriador loszufahren. Und weil eben die Elben aus Dol Amrod gen Westen, also gen Westen gesegelt sind, haben es sich auch, der ein oder andere Elf hat es sich dann auch nicht nehmen lassen, ähm, sich tatsächlich dann in Dol Amrod anzusiedeln und nicht nach Westen zu segeln. Und so kam es dann auch im Ringkrieg bei der Begegnung von Legolas und Imrahil dazu, dass Legolas ähm, in, Inra, in Imrahils Gesichtszügen und in seiner Erscheinung elbisches Blut erblickte und ihn so in einer wirklich sehr höf höflichen und förmlichen Rede ansprach und sich sogar vor ihm verbeugte, weil er das direkt gesehen hat, dass das nicht nur ein Mensch ist, sondern auch, dass da auch elbische Vorfahren mit im Spiel sind. Dementsprechend ist auch davon auszugehen, dass sich die Bewohner Dol Amruts phasenweise von den anderen Gondorianern unterscheiden, weil eben auch bei ihnen kurze Zeit auch mal Elben gelebt haben und die sich miteinander dann auch vermischt haben. Denn anders als in der schönen Amazon-Serie ist das keine verbotene Liebschaft, wenn eine Menschenfrau mit einem Elb oder ein Elb mit einer, äh, oder eine Elbin mit einem Menschen, Ei, ähm, da, da hat, das hat es gerade in meinem Kopf verknüpft zu Vanity Fair Artikel und diesem Bild äh, mit diesem, mit dem ähm, dunkelhäutigen Elb, gegen den ja eigentlich nichts einzuwenden ist, weil der kommt ja, glaube ich, da aus Südgondor und da sieht man halt so aus. Das ist vollkommen fein, aber dieses dieser Zusatz mit dieser verbotenen Liebschaft, das nervt mich so extrem. Das ist Wahnsinn. Dol Amroth, wirklich ein hervorragendes Beispiel, dass es eigentlich auch sehr friedlich geht und gang und gäbe ist in Mittelerde, wenn dann die Völker dort aufeinandertreffen. Ja. Abgesehen davon ähm, wurde Dol Amroth leider auch nicht vom Krieg verschont geblieben, also ist Dol Amroth nicht vom Krieg verschont geblieben, denn die, als Küstenstadt, als Handelsstadt und als prächtigster Hafen in der Region ist man dann doch ab und an auch mal Ziel der Korsaren und die sind da öfter mal reingefahren und haben die überfallen, aber das ist jetzt nichts, womit Dol Amroth nicht zurechtkommen würde. Die haben die eigentlich immer recht souverän abgewehrt und hatten sogar im Regenkrieg auch noch genug Kapazitäten, um Minas Tirith bei seiner Belagerung zu unterstützen. Ich finde eigentlich Dol Amroth würde ich, würd ich doch schon mal gern sehen. Ist, glaube ich, wirklich eine, eine sehr schöne Stadt, wunderschön gelegen, dann mitten in Gondor. Fantastisch.
1: Ja, wunderbar. Auch ein sehr schöner Abschluss für heute, finde ich. Und ich muss gerade noch sagen, Du hattest Angst, dass wir die Stunde nicht annähernd schaffen, du wolltest fünf von jeder Sorte holen, ne? <lacht> ja, ich hatte aber auch die Befürchtung,
0: dass wir, äh, dass überschneiden, wir, uns, ja. dass wir uns überschneiden, ähm, weil ich bin ja bei Hobbing ganz fest davon ausgegangen, dass du das auch hattest, Und dann hätten wir statt jeweils drei, wäre ja bei beiden eins weggefallen, dann hätten wir beiden nur zwei, also insgesamt vier, jetzt haben wir ja sechs. ja. Und stell dir vor, dann hätten wir noch einen Lucky Guest zusammen und dann hätten wir nur zwei. Ja, das stimmt. Also eher drei, ja. oder? Nee.
1: Vier hätten wir dann gehabt.
0: Jewe jeweils eins und zwei zusammen sind dann, sind dann auch vier. Ja. Verrückt.
1: Naja. Wir haben es ja gerade so geschafft, trotzdem nicht das Gleiche zu holen. <lacht> das ist richtig. Ja. Nee. War, äh, hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch. Ich hoffe es auch. War jetzt mal nochmal wieder ein lore-technisches Thema.
0: Wir haben ja in letzter Zeit, stand wirklich die Serie viel im Fokus. Mhm. Auch zu Recht, finde ich. Ja. Und wir haben uns auch zu Recht aufgeregt, finde mhm. ich. <lacht> ähm, ich glaube, die Serie wird uns auch durch das ganze Jahr hinweg, bis sie dann kommt und wenn sie dann kommt, ist... Ja. Wenn sie mir nicht gefällt, ich werde mich da die nächsten drei Jahre noch drüber aufregen. Dann. Ich, ich habe ich ich, ich hab ja den Hobbit noch nicht ganz verkraftet, ehe jetzt noch was Schlimmeres ja. kam und die, die, die Wunde in
1: meinem Herzen tiefer aufgerissen hat. Ja, wir, waren mal, wir werden sehen, was da kommt im September. Jedenfalls äh, auch noch mal letzte Folge. Das war was ganz was? anderes mal. Liebe Grüße an Marius noch mal. Hat uns auch sehr gefreut.
0: Wir hoffen letzte auch, dass ihr es cool fandet. Die letzte Folge war absolut fantastisch und ich fand es tatsächlich heute auch ein bisschen schwer, nochmal reinzukommen, weil es auch schon so lange her ist. Wir haben ja, ja jetzt wir haben ja fast zwei Monate haben wir Pause gemacht, weil wir die April-Folge
1: ziemlich Anfang März aufgenommen stimmt, haben, ja.
0: weil du ja im Urlaub warst. Ja,
1: stimmt. Ja, Urlaub. Ich habe gearbeitet auswärts, aber ja, das stimmt. Das war echt nochmal schwer, jetzt reinzukommen. Wobei, ich mache halt noch einen anderen Podcast. Ne? Eigentlich soll es mir gar nicht so schwer gefallen sein, aber es ist doch immer was anderes. Ich war ein bisschen außer Übung nach zwei Monaten, aber ja. das sei
0: mir vergönnt. Nee,
1: das war trotzdem prima und wir freuen uns auf, ja, sagen wir nochmal, dass heute jetzt wahrscheinlich, wenn ihr das hört, der 4. Mai schon ist, aber 1. Juni sehen wir uns bestimmt.
0: Und um unser Zitat nochmal aufzugreifen, ein Zauberer kommt nie zu spät, Frodo Beutlin. Ebenso wenig zu früh. Er
1: trifft genau dann ein, wann er es beabsichtigt. Und genau so war es hier der Fall. Mit diesem Zitat, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. <lacht> bis nächste Woche. Ciao. Ja. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss.